0: Wir haben den Fußball erfunden, das haben wir leider nicht, aber wir reden darüber. Wir, das sind? Lothar Leuschen. Uni Balzet, Andreas Bolle und als Gast?
1: Alexandra Schlagowski.
0: Alexandra, wir hatten eigentlich den Lord of the Lost eingeladen, aber da der noch weniger Punkte hat als Hertha BSC, musst du heute zum Einsatz kommen. Ganz kurz den Fußballfreunden erklären, Alexandra Schlagowski, seit drei Jahren Leiterin des Sport- und Bäderamtes... In Wuppertal und damit zuständig für alle Fußballer. Du bist also sozusagen der, der diejenige, die die Bälle verteilt. Also die wichtige Ansprechpartner ist für viele Vereine, die im Stadion das Gras wachsen hört.
1: Und wachsen lässt, wachsen lässt.
0: Also es wächst noch kein Gras, aber wie sieht es aus? Das interessiert die Fußballfans ja vom Wuppertal SV. Ab wann wird gespielt? In zwei Jahren wahrscheinlich erst wieder, oder?
1: Nein, 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 nein. Also alles... Ähm deutet darauf hin, dass wir pünktlich fertig werden und ich freue mich jedes Mal, wir sitzen ja mit der Verwaltung direkt neben dem Stadion und ich kann dieser Baustelle wirklich beim Wachsen zusehen. Im Moment sieht es wüst aus, weil man natürlich mal erst abreißt und die äh, Grasnarbe war schnell abgetragen und jetzt ist es wirklich richtig Baustelle und wir buddeln und wir sind auch nicht mehr im Bereich der guten Erde, sondern so langsam wird es auch an fies zu werden, das heißt, wir müssen jetzt auch immer, kontrollieren und Bodenproben nehmen, weil wir ja das Problem haben, dass dort Altlasten sind. Aber es läuft alles nach Plan, auch wenn es viele Unwägbarkeiten gibt. Vor der Hacke ist halt dunkel und wir haben Schächte gefunden und Kanäle, von denen keiner vorher wusste.
2: Also nicht hin? laut, dann kommt der Denkmalschutz. Wo führen die hin?
1: Denkmalschutz ist Irgendwelche
0: Burgen von Sonnborn oder irgendwie was Nein, Wir haben weder
1: Mauerreste gefunden noch irgendwelche Knochen oder sonst was. Also das waren keine Überraschungen, aber wir haben tatsächlich einen eingesackten Kanal gefunden. Der war auch mit Sicherheit schon mal Hauptgrund dafür, dass vor der Nordkurve es immer zu Staunässe kam. Und äh, wir sind sehr zuversichtlich, wenn wir jetzt allein schon eine neue Drainage drin haben und den Rasen komplett neu aufbauen und mal darunter die Erde richtig verdichten, dass wir da nicht mehr so die Probleme haben, dass Spiele abgesagt werden müssen, weil der Platz nicht bespielt ist. Das
0: Schlimmste ist. war ja nicht die Spiele, die abgesagt werden mussten, sondern die, die stattgefunden haben. In was meinst du, wie viele Punkte sind da verloren gegangen in der letzten Saison für den WSV? Oder... Kann man das nicht so... Ja, hier
3: ich glaube, da kann man jetzt nicht genau sagen, wie viele Punkte, aber ich äh, kann mir schon vorstellen, wenn du ähm, im Winter in der Vorbereitung bist und kommst dann zurück, hast dich gut vorbereitet, hast gute Bedingungen gehabt und kommst dann halt nach Wuppertal und dann äh, finden die Auswärtsspiele statt und die Heimspiele halt nicht. Ich glaube schon, dass das den Rhythmus der Mannschaft so ein bisschen äh, bricht und dass das bestimmt kein Vorteil ist, sondern eher ein Nachteil. Aber ähm,
2: wie viele Punkte das jetzt gekostet hat, kann man glaube ich jetzt so nicht sagen. Und Aber wenn die Spiele sind, spielt ja jeder auf dem Platz, Sie spielen ja alle. Ne? Also wir haben das ja gesehen, dass, dann ist es ja gleicher, wenn man das mal so sagen darf, auf schlechtem Niveau. Das ist halt tatsächlich kein das ist ein schönes Stadion, sagen wir ja immer hier, weil es ein wirklich schönes Stadion ist, finde ich aber eben Vorschlagplatz. Aber das alles ändert ist an, es ist ja
0: immer so, dass immer jemand äh, am Ende der Fahnenstange schuld ist an, an allem. Also wie oft hast du jetzt gehört, oh, das war der Platz war heute wieder eine Hoppelwiese und dann äh, wir hätten ja gewonnen, äh, wenn wir, äh, Gab es das oder kommt das nicht bei dir oben an, bleibt das schon beim Platzfahrt?
1: Ja, die Kritik können wir uns dann immer alle anhören. Also ich bin ja auch oft bei den Heimspielen und äh, unser Platz Platzwart Guido Leur und sein Kollege Thomas Schüler kriegens zu hören, wobei der WSV auch immer deutlich gesagt hat, also es liegt nicht an der Platzpflege, sondern wirklich an der Beschaffenheit. Und ich höre es dann auch, wenn ich in der Halbzeitpause äh, im Stadion äh, mich da unters Volk mische und Friedhelm Runge kommt dann auch an und sagt, der, der Ball haben sie gesehen, der ist wieder da verstolpert und sonst wäre der drin gewesen. Aber wie Lothar eben schon auch gesagt hat, der Gegner hat auf demselben Platz gespielt. Also von daher ist das auch immer eine Entschuldigung, wo ich sage, na, dann muss man es aber auch für beide Seiten gelten lassen. Und die Entschuldigung können wir bitte zukünftig dann nicht mehr hören, weil dann haben wir einen Top-Rasen und dann kann es daran nicht liegen.
2: Oder höchste Zeit, wenn um man das mal kritisch anmerken darf. Ne? Also das müssen, haben wir ja. auch noch mal gesagt, wir haben, wir haben einen wir betrachten die Regionalliga, was ja auch ist, als Profifußball, das ist es auch, die Spieler, die, die leben da weitgehend vom Fußball spielen und da muss auch so eine Stadt Wuppertal der Lage sein, hätte längst in der Lage sein müssen, so einem, so einem Fußballverein einen vernünftigen Rasen, eine vernünftige Spielstätte zur Verfügung zu stellen, aber das geschieht ja jetzt und deswegen sind wir alle ganz zuversichtlich. 3-2-1... Ja, und Ob die, aus besteht
0: denn noch eine Gefahr, dass man bei dem Buddeln und Graben noch auf irgendwelche bitteren äh, ja, Überbleibsel der Vergangenheit, also irgendwelche Deponien, Chemie oder sonst was stößt?
1: Ja, das wissen wir ja. Also, dass da Farben und Lacke äh, sind und Schlacken, das wissen wir. Deshalb dichten wir das Ganze ja auch mit einer Folie ab. Und wenn die liegt und der Boden verdichtet ist, dann sind wir relativ sicher, was die Aussagen zu den Kosten und auch äh, zum Zeitrahmen angeht, weil dann wird nur noch aufgebaut. Und das ist Business as usual für die Firma Strabag, die da wirklich einen ganz tollen Job macht äh, und Frank Benecke als Bauleiter äh, vom GMW äh, permanent vor Ort ist. Und immer, wenn irgendwie was aus der Reihe läuft und man denkt, ah, da taucht wieder was auf, was machen wir jetzt? Die haben auch direkt immer eine Lösung. Also das ist wirklich toll äh, zu sehen. Und ganz verlässlich, Mitte Juni wird soweit sein, dann wird die Folie verlegt, dann kommt auch nochmal aus Düsseldorf die Kollegen, die uns das Ganze ja auch mit fördern, weil die gar nicht glauben wollten so richtig, dass wir da mit Altlasten zu tun haben, können sie sich da selber noch mal von überzeugen und dann können wir genau sagen, wie es weitergeht, aber im Moment sieht alles aus wie geplant im Oktober, werden wir fertig.
2: Und da wird jetzt auch eine Rasenheizung vorbereitet und noch nicht eingebaut? Oder ja, vielleicht das, können
1: wir das nochmal ganz deutlich das sagen. Das ist wichtig, genau, damit ja. ich auch, auch ich
2: das mal verstehe. Das
1: also wir verlegen jetzt im Rahmen dieser großen Baumaßnahme die Leerrohre für eine Rasenheizung. Wir bauen jetzt noch keine Rasenheizung wirklich ein oder wir schließen die noch nicht an. Das ist auch vielfach falsch äh, rübergekommen. Ähm, aber wir sehen jetzt, wo wir einmal alles offen haben, natürlich vor, dass wir die Rohre... Ähm, in die Erde kriegen. Ich sage natürlich so natürlich war das gar nicht. Das fand ich auch sehr frustrierend, muss ich sagen. Wir reden über Kosten von 150.000 Euro, die die Verlegung dieser Leerrohre bedeutet. Bei einer Baumaßnahme, die fast zwei Millionen kostet, eher gering. Und ich glaube, die Stadt Wuppertal hat auch schon mal mehr Geld im Boden versenkt als da.
2: da Gibt es Beispiele? Ähm, ja, das stimmt.
1: Und das Risiko, was wir jetzt eingehen, ist, dass der WSV niemals aufsteigt, wir niemals diese Rasenheizung in Betrieb nehmen, dann haben wir die Rohre in der Erde, die stören keinen und äh, dann ist es so. Wir wissen auch,
0: ja, dass das nicht passiert, der Genau, WSV also wird
1: Ich kann es nur keinem schriftlich geben und versichern, <lacht> weil auch da habe ich keinen Einfluss drauf. Aber auf der anderen Seite stellen wir uns vor, der WSV steigt nächstes oder übernächstes Jahr auf, dann müssen wir alles wieder aufreißen müssen den Platz wieder monatelang sperren. Und dann kostet es sicherlich mehr als 150.000 Euro, diese 27 Kilometer Leerrohre da zu verlegen. Also, wir wissen noch nicht, welche Rasenheizung wir anschließen, also welche Energieart. Da haben wir jetzt äh, Zeit, Gott sei Dank, uns auch zu überlegen, was man da an regenerativen Energien machen kann. Das werden wir auch klug machen. Das Gebäudemanagement ähm, plant da auch oder überlegt eine Lösung gemeinsam mit dem Zoo. Das wäre sehr gut. Die Zeit lassen wir uns jetzt. Und wenn der WSV wirklich aufsteigt, sind wir dann in der Lage zu sagen, und jetzt schließen wir die Heizung an. Die dann allerdings auch noch mal bezahlt werden muss.
2: Zu welchem Preis? Was kostet so eine das Heizung? Das wissen
1: wir jetzt noch nicht. Kommt halt drauf an, was für eine externe Heizung.
2: Gut, weißt du, was Heizungen in ich, drei Jahren kosten. N, pff, nee, <lacht> aber ich hätte, ich hätte ja schon wieder mal eine Idee. Nur mal, man sollte dann einfach mal die Gegend gerade überdachen mit Solarpanelen.
1: Das ist das eine gute Idee. Finde ich auch. Ja, Vor allem ja. Für
2: eine Sialat geht es.
1: Also tatsächlich ist das Thema Überdachung ein Thema, was uns jetzt akut umtreibt. Da verrate ich auch nicht zu viel. Es gibt auch jetzt nochmal eine Anfrage für den nächsten Sportausschuss. Was muss denn noch getan werden? Außer jetzt, also wichtig ist auch ein Platz, klar. Ne? Also der Rasen ist jetzt das A und O, aber in dem Stadion muss ja auch so eine ganze Menge getan werden. Und ähm, Lothar hat eben gesagt, da haben wir uns auch viel Zeit mitgelassen. Ja, es gab aber auch immer Hochtrabende Masterpläne und Investorenpläne mit Parkhaus, mit Hotel. Und immer wieder wurden so diese kleinen Maßnahmen, die erhaltenen Maßnahmen ausgebremst, weil es immer hieß, es gibt ja irgendwann eine große Lösung und die wollen wir uns ja nicht kaputt machen. Und als ich dann zum Sport- und Bäderamt gekommen bin Vor drei und auch, genau gemerkt habe, dass die Kollegen da auch mit den Hufen scharren und sagen: Hör mal, die versprechen uns hier immer was, es passiert aber nichts, haben wir gesagt: So, jetzt machen wir Nägel mit Köpfen und jetzt fangen wir aber zumindest mal Step by Step an. So, aber, lange Rede, kurzer Sinn, ähm, die Überdachung ist ein Problem, in der Tat. Also erstmals finde ich es unzumutbar, dass die heimischen Fenster im Regen stehen, äh, das findet der WSV auch, und dass die Gegengrade so aussieht, wie sie aussieht, ist auch unzumutbar und im Grunde müsste man jetzt mal so ein Konzept denken, wie kann man denn aus einem Guss Nordkurve, Gegengrade, Südkurve überdachen, kann das vielleicht in Modulen auch entwickeln und da haben wir aber eben das Problem, Denkmalschutz Mhm. Was und ein sehr großes Problem Denkmalschutz. ist. Denkmalschutz ist wirklich ein. kann ein K.O.-Kriterium sein. Wir haben uns aber auch schon zusammengesetzt und ähm, haben überlegt, was muss denn jetzt, müsste denn jetzt in welcher Reihenfolge passieren, dass man überhaupt mal ein Gefühl dafür kriegt, über welche Investition reden wir denn und über welche Zeitschiene. Denn wenn wirklich die dritte Liga erreicht wird oder auch unabhängig vom WSV, wenn wir sagen, wir wollen hier mal ein Juniorenländerspiel haben oder ein Frauenländerspiel, dann werden die in kein Stadion kommen, wo die Gästefans oder die beiden Fanlager und nur ein Fanlager da überdacht sitzen kann. Das ist ein echtes K.O.-Kriterium. Und in der dritten Liga müssen laut Statuten äh, ein Drittel der Plätze überdacht sein. Uhu. So, wir kriegen 21.000 Zuschauer rein ins Stadion, davon passen knapp 5.000 auf die Haupttribüne. Und nur die ist überdacht, das heißt, wir werden die maximale Zuschauerkapazität nicht ausnutzen können. Ist im Moment nicht so gefährlich, also dass man mal mehr als 15.000 Zuschauer hat, ist auch eher selten. Aber es ist einfach schade, wenn eigentlich baulich das so vorgesehen ist, aber nicht genutzt werden kann, weil die Richtlinien halt was anderes vorgeben. Also Überdachung ist ein Thema, mit dem wir uns beschäftigen. Aber würde man da
0: mit der Fankurve anfangen, mit der Nord?
1: Würde sich anbieten, ja. Für die dann, heimischen Fans. Und dann eine
0: Kombination Dach mit Solarpanelen? Oder wie, wie könnte man sich das vorstellen?
1: Ja, also bisher war das Thema tatsächlich äh, immer ausgeschlossen worden, weil die Photovoltaikanlagen zu schwer waren für das Tribünendach. Auch da hat sich technisch ja einiges getan. Zum Teil sind es ja wirklich hm. nur Folien, Folien, die aufgetragen ja, genau. werden. Das ist also durchaus machbar. Und die Pläne ähm, sind ja auch tatsächlich konkret benannt worden vom Zoo, der sich vorstellen könnte, eine Photovoltaikanlage auf dem Stadiondach äh, zu installieren, um damit auch seine Energiekosten zu senken. Und da habe ich natürlich gesagt, das ist ja schön, dass der Zoo davon profitiert, aber in erster Linie möchte ja bitte ich auch was davon abkriegen. Also da arbeiten wir eng zusammen. Mhm. Ja.
0: Wir lauschen andächtig.
2: Mhm. Ja, das ist eine gute, eine an, gut, ja. eine gute Sache. Ne? Ich meine, es gibt viele Fairness, das stimmt, denken aber so eine Idee, das miteinander zu so verbinden und dann irgendwann mal, wenn der WSV das nächste Jahr aufgestiegen ist, dann die Rasenheizung noch gleich anzuschließen, das ist super. Also, und die Toilettenanlagen
1: werden gemacht, was auch mehr als überfällig ja, da kenn ist. Kennst also, du da
2: andere, die auch überfällig sind, aber ja, das ist ein anderes Thema. Aber, aber wenn man das alles hört
3: und so in der Fantasie sich das mal so vorstellt, dann ähm, finde ich, hört sich das definitiv auch nachvollziehbar an, auch mit der Rasenheizung, finde ich, dass man jetzt im Vorfeld schon mal Voraussetzungen schafft für den Fall der Fälle. Ja. So. Äh, Hat Sinn. Und äh, also ja, selbstverständlich
0: war es ja nicht, wie ich wie gehört habe, also es, die Überlegung 150.000 Euro zu, als Option auszugeben, aber ich denke, man sieht jetzt zum Beispiel am Umbau der Elberfelder Innenstadt, dass es sich schon mal lohnt, nachzudenken auf, vor dem, vor dem so. äh, ersten Spatenstich erstmal das Gehirn einzuschalten ja. äh, und, und zu, äh, zu überlegen, wie man Abläufe optimieren kann. Aber du äh, hast gerade gesagt, dass du Spiele vom WSV verfolgst, also klar. Nicht nur von Amts wegen, sondern auch als Fußballfan. Aber du bist dann in der offiziellen. Du arbeitest dann oder 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 schreibst
1: mir nicht als Arbeitszeit auf. Nein, nein, nein das,
0: das wollte ich nicht meinen. Aber du bist schon dann auch für Dinge verantwortlich, die dann im Stadion passieren.
1: Ja, also immer und das sind einfach auch Veranstaltungen. Also ich gehe ja nicht nur wegen des Sportereignisses dahin, um das Spiel zu sehen. Das sind ja eben die Gespräche auch am. Aber was Ende, kann
0: denn alles passieren so?
1: Während des Spiels selber, ähm, ja, wir hatten so kuriose Szenen während Corona, da waren nicht viel Zuschauer im Stadion, aber auch meine eigene Mannschaft war irgendwann mal krank und dann... War, unser Platz war mit Corona zu Hause, durfte das Haus nicht verlassen, der andere in Urlaub und irgendeiner musste das Flutlicht anschalten. Und dann haben wir wirklich eine Standleitung nach Hause konnte gehabt keiner. und ich wurde dann an der Schalltafel tatsächlich mit den Kollegen da durchgelotst, in welcher Reihenfolge welcher Schalter zu äh, betätigen ist, damit denn das Flutlicht angeht. Ja, Also ja. da muss dann auch jeder mal mit dran. Das, das, so. das
0: Spiel konnte stattfinden. Das Spiel
1: konnte stattfinden.
0: Basisarbeit, aber ist doch super. <lacht> ja, aber, äh, wie, wie sind denn deine Hoffnungen? Du hast ein wenig gesehen, dein Fazit, äh, wie war dein Eindruck jetzt in dieser Saison? Die ist ja jetzt am, am Samstag glorreich zu Ende gegangen. Der WSV führte wieder mal 4 0 auswärts und gegen, auch gegen eine der Mannschaften aus dem oberen Tabellendrittel. Und ich weine dann jedes Mal ins, in mein Kopfkissen und sage dann, da wäre mehr drin gewesen, wenn man die, die Top-Teams der Liga, also Fortuna Köln ist bestimmt auch eine der besseren Mannschaften, wenn man da mal 4-0 führt, dann muss man ja irgendeine Qualität haben. Aber wie, wie hast du es gesehen jetzt?
1: Ja, die Qualität ist auch zweifelsohne da. Ein Problem war, dass sie am Anfang ähm, gestolpert sind und dass da die Leistung nicht so abrufen konnten. Und jetzt hat man so das Gefühl, die Mannschaft ist eingespielt und jetzt findet sich halt wieder eine neue Mannschaft. Das ist ähm, aber im Fußball immer so. Ähm, das ist schade, genau. Und es ist halt immer viel Unruhe, glaube ich, die von außen reingebracht wird. Auch so ein Trainerwechsel. Das kann alles vorkommen. Äh, da müssen andere Mannschaften auch mit klarkommen. Und wenn wir da unterstützen können von städtischer Seite, dann ist es irgendwie unsere Aufgabe, auch als Sportförderer vor Ort zu gucken, dass man da zumindest... Äh, einen Ausblick schaffen kann und ein bisschen Ruhe auch von außen reinbringt. Und ich glaube, da ist beim WSV immer viel Unruhe im Umfeld, die es wahrscheinlich dann auch auf dem Spielfeld schwierig macht.
0: Jetzt hat man so den Eindruck, dass wir alle warten, dass irgendwelche Personalentscheidungen kommen. Mhm. Aber tut sich nichts am Zoo, oder?
1: Ich darf ja so ein bisschen verraten, weil wir ja wie gesagt direkt nebenan sitzen und man sieht schon die ganzen Autos immer vorfahren von den Spielervermittlern <lacht> von den und ja. die Spielerberater kommen, also da werden sehr, sehr viele Welche Gespräche Nummernschilder hast du denn geführt? gesehen? Aufgeschrieben. Ja. <lacht> Die kriegen alle ein Knöllchen, weil das ist ja im Moment Großbaustelle, da ja, ist ja eigentlich da gar keiner stehen. genau, da muss Stadt
2: sich auch mal ein bisschen sanieren. <lacht>
1: Nein, das sind ja meistens Mietwagen, also von daher sind die Kennzeichen gar nicht aussagefähig.
0: Die Frau ist schlau, gell? Ja. <lacht> kennt sich aus. Ja, was, was, was glaubst du, was muss jetzt mal langsam passieren? Oder hat man noch Zeit für Entscheidungen? Ja, die, die Jungs sind ja, die Mannschaft ist zum großen Teil auf Mallorca im Moment. Ich will nicht ihren den Kopf haben von jedem Spieler jetzt, so montags morgens. Das könnte schon mal brummen heute Abend, heute Morgen noch. Aber was meinst du, was muss jetzt passieren? Wie viel Zeit gibt es noch?
3: Ja, wie viel Zeit, weiß ich jetzt nicht. Aber ähm, Gaetano Mano hat ja letzte Woche, glaube ich, selbst gesagt, Ende letzter Woche, äh, die äh, Arbeit ist getan sozusagen. Er, er wartet jetzt auf Entscheidungen. Und äh, ich vermute mal im Laufe der Woche, äh, wird sich da bestimmt was tun, bin ich eigentlich ziemlich sicher. Ich meine, das brennendste Thema ist ja Semi-Güller, da soll diese Woche eine Entscheidung fallen und dann muss man mal abwarten, ob er jetzt bleibt oder ob er geht. Und ich denke auch externe Transfers, da werden jetzt peu à peu Entscheidungen getroffen werden, da bin ich ziemlich sicher. Aber... Das wird nicht so einfach, diese Jungs, einige, die wechseln, zu ersetzen, weil wenn man jetzt wieder mal am Samstag gesehen hat, wie die teilweise da auf dem Platz ähm, zaubern, so ein Schiepernmann, so ein Güller, auch natürlich noch mit Fragezeichen, ähm, das wird nicht so einfach, aber wir wollen ja optimistisch sein und äh, ein Drittel des Kaders, sage ich mal, ist ja klar und dann muss man einfach mal gucken, was, was noch dazu kommt.
2: So, dass, dass einige wichtige Spieler bleiben, vor allem Defensivspieler bleiben. Das Pitlick hatten wir halt mal letzte haben wir, Woche, genau, darüber ja. gesprochen. Das ist schon mal das Wichtigste überhaupt für dich, sage ich mal so, bei Tordifferenzen, die man so schon mal so sieht. Insofern sollten wir eher zuversichtlich sein, denn in den, in den, sagen wir, die vergangenen zwei, drei Jahre haben ja gezeigt, dass wenn da, mit, wenn da beim WSV Leute mit Verstand und mit Sachverstand vor allem da ans an Werk gehen, dann kommt doch was dabei rum. Also die, die, wir haben ja begleiten dürfen eine stetige eine Verstetigung des hohen Niveaus, so. Günter Hiege schreibt ja ne, 3, 2, 1, also das habe ich gerade auch schon mal erwähnt. Also sagen wir mal, die Tendenz ist ja eigentlich gar nicht so schlecht. So und, und Dieses Jahr sind Preußen Münster aufgestiegen und die wären möglicherweise auch aufgestiegen, wenn wir jetzt vom Anfang nicht so viele Punkte äh, verloren haben, weil die waren, schon, die waren schon, die hatten schon Vorteile, So, so ne, was, was den Kader angeht, was die finanziellen Möglichkeiten, kann, dann geht das Stadion, die Zuschauer, Preußen-Münster ist eben dann auch drumherum, ist, um Münster herum ist nicht so viel. Die haben eine andere, eine andere Rolle, spielen die auch für den Fußball dort. da Insofern haben die natürlich bessere Voraussetzungen gehabt. Der WSV hat da super mitgehalten, finde ich. Und wir drücken einfach mal die Daumen und gehen mal davon aus, dass es nächstes Jahr noch ein bisschen mehr gibt.
0: Preußen-Münster muss man sehen, die sind ja aus der. Saison davor, mit, mit Essen, diesen Zweikampf bis zum letzten Spieltag, ja, war alles war offen. Ja auch die, sind, genau, die sind aus der Situation rausgekommen, die wussten vom ersten Spieltag an, wir dürfen keinen Punkt verschenken. Das hat die Mannschaft irgendwo im Kopf gehabt. Wir dürfen nichts verschenken, weil es nutzt nichts, wenn wir eine super Saison spielen, wenn am Ende eine andere Mannschaft, die noch besser ist. Aber nochmal zu Semi Güller, der, unser Kollege der Günther hege hat im ähm, Live-Ticker der WZ äh, ein Interview mit Semi Güller nach dem Spiel geführt. Und wenn man dann so genau hinguckt und, und ich versuche das dann in den Augen der Spieler zu sehen, wie die dann äh, sagen, dass sie ja noch nicht weg sind. Ich fürchte, er ist weg.
2: Das ist, ja, das ist der Kölner Optimismus. Das Glas ist <lacht> halb leer. Also. Ja. Ich fürchte, das war ein ja, leises Servus. Ich also war nicht
0: mit nach New Mallorca, weil ich bin nicht der Mallorca-Typ. Gut, das kann ja sein. Ja. Aber er muss natürlich ja, jetzt hat hier ganz, Das ist ein ganz normaler ja. Vorgang.
2: Der hat, der hat In der Saison hat er ja. glaube ich, 23 Tore geschossen. Das finde ich für eine, -Liga, -König, ja. für eine Liga sehr, sehr viel. Der spielt gut, der ist schnell, der ist robust, der will Tore schießen. Und am Ende, das ist nun mal so. Das erste Tor... Ja, da muss der WSV sich eben Gedanken darüber machen, wo kriege ich jetzt einen Spieler her, der auch 20 Tore in der Saison schießt. die werden einen finden.
3: Also ich finde, es gibt da zwei Seiten der Medaille. Erstens finde ich, natürlich kann man jetzt sagen, wir sind Dritter geworden, wir sind Zweiter geworden, wir sind, wir wollen jetzt Erster werden, nur dieses Ziel, Erster zu werden, muss natürlich auch realistisch sein. Das heißt, nur damit ist es ja nicht getan mit der Logik Dritter, Zweiter, Erster, sondern der Kader muss dementsprechend gut sein, um wirklich eine realistische Chance zu haben, aufzusteigen. Und so weit sind wir noch nicht. Da sind natürlich ein paar Dinge schon geschehen, das ist auch gut, aber der Kader muss definitiv noch Quantität und auf jeden Fall auch Qualität noch dazu bekommen, weil sonst ähm, wird es schwierig, äh, weil die anderen schlafen auch nicht. Alemannia Aachen genau. hat aufgerüstet, Fortuna Köln wird wieder in auf Oberhausen, so was, genau. Oder? Also da muss definitiv was passieren. Auf der anderen Seite, finde ich aber, kann man deswegen optimistisch sein, weil... Der Saison, Das Saisonende war auch so ein bisschen versöhnlich, fand ich. Man hat Münster zweimal geschlagen, die die unangefochten Erster geworden sind. Man, ist, man hat Fortuna Köln zweimal geschlagen. Man ist jetzt am Ende doch Zweiter geworden. Die Stimmung ist gut. Und das sollte man schon in die neue Saison mit reinnehmen. Und das wird man auch mit reinnehmen, weil das Ende der Saison einfach positiv ja, war. Letzter
0: Satz zum WSV vielleicht. In der vergangenen Saison wurde kein einziges Spiel gegen eine Spitzenmannschaft gewonnen. Oder glaube ich nur eins, also maximal eins. Und diesmal hat man fast alle gegen Spitzenmannschaften. Ja. Das ist also eine Tendenz, die eigentlich äh, positiv ist. Aber äh, Alexandra, die, der WSV ist ja nicht dein einziges. Äh, Meine
1: einzige Baustelle. Kind. kind
0: <lacht> würde nicht sagen, Sorgenkind. Es gibt ja noch äh, viele Wuppertaler, ich weiß nicht, wie viele gibt es. 20, 30 oder mehr. Jetzt nachgucken schwer aber, aber, aber es gibt vor allem auch viele Sportanlagen, die gepflegt erhalten werden müssen. Es gibt Geld, was verteilt werden müssen. Es gibt natürlich Ansprüche, Wünsche, Bedürfnisse. Es gibt Gerangel um Plätze, um Trainingszeiten. Das, das schlägt ja alles bei, bei ja. dir auf. Und, und nochmal, Fußball ist auch wieder nur eine Seite. Es gibt... Viele, viele interessante Sportarten, also wir reden zwar hier über Fußball, aber deswegen gibt es natürlich, im Wuppertaler sport ist vor allem Vielfalt, aber die Fußballvereine, die quengeln bestimmt mit am meisten, oder?
1: Da haben wir zumindest einen sehr innigen Kontakt, um es mal ja. so zu formulieren. Ja, der Austausch, der ja. ist gut. Nein, aber wir sind ja tatsächlich beim Sport- und Bäderamt für die Vergabe der Hallenzeiten und der äh, Trainingszeiten auch auf den Plätzen zuständig und haben aber bei den Sportaußenanlagen, das sind dann in erster Linie die Fußballplätze ja, eine sehr enge Kooperation mit den Vereinen. Also wir arbeiten ja gemeinsam. Wir haben ja in Vereinsregie die äh, aller, allermeisten Plätze übergeben. Das heißt, die Vereine bekommen von uns eine Aufwandsentschädigung und halten dafür die Anlagen in Schuss. Das funktioniert auch beim Großteil richtig gut, weil die natürlich selber auch Interesse dran haben. Die haben sich auch äh, finanziell beteiligt, überall da, wo ein Kunstrasenplatz entstanden ist, äh, mit immerhin der Hälfte der Investitionssumme, was keine Selbstverständlichkeit ist, wo ja die Vereine wirklich hier in städtische Infrastruktur ähm, investiert haben. Und von daher ist das ein Miteinander und da sind wir natürlich auch darauf angewiesen, dass wir Hinweise bekommen, wenn irgendwo was bröckelt und kaputt ist und äh, wir darauf hingewiesen werden, bevor es denn dann ganz äh, hinüber ist. Aber wir schieben da schon einen ordentlichen Sanierungsstau auch vor uns her. Zum einen, was die Sportplatzhäuser angeht. Da kommen jetzt richtig große Investitionen auf uns zu, wenn es um kaputte Dächer, Heizungen und Sanitäranlagen geht. Also das ist dann ganz schnell immer sechsstellig. Und bei den Plätzen... Da war der letzte Platz, glaube ich, Lör erlen den wir neu gemacht haben, den Kunstrasenplatz. Und seitdem haben wir keinen Kunstrasenplatz mehr äh, gemacht und haben jetzt schon die ersten vorhandenen Kunstrasenplätze, die erneuert werden müssen. Und da müssen wir ran, da sind wir nicht selber für zuständig, sondern das machen die Kollegen vom Grünflächenamt, die personell aber auch äh, aus dem letzten Loch pfeifen, sage ich mal, die da einfach jetzt keine Kapazitäten für hatten. Ähm, da schieben wir wirklich noch eine To-do-Liste vor uns her.
0: Aber was muss man denn jetzt zum Beispiel, wenn wieder ein heißer Sommer, ein super heißer Sommer kommt, muss man da wieder befürchten, dass es zum Beispiel wie in Kronenberg war, glaube ich, äh Probleme mit dem Kunstrasen, das mit den
1: Verklumpungen
0: Verklumpungen oder ist das Problem gelöst?
1: Nein, nee, also wir haben auf drei Plätzen immer noch diese Verklumpungsprobleme und haben da im letzten Jahr massiv gegen gearbeitet, haben noch mal richtig Granulat auch raussaugen lassen von der Fachfirma, kooperieren hier mit den ESW, die tatsächlich mit so einer kleinen Straßenkehrmaschine da auch immer wieder Material rausholen und füllen schon nur noch mit Sand auch auf. Wir haben das nicht auf jedem Kunstrasenplatz, es liegt tatsächlich an diesem Granulat selber, je nachdem, was man da verwendet hat, was damals auch immer im, im guten Glauben passiert ist. Aber auf drei Plätzen, die sind zumindest gefährdet, dass es dazu Verklumpungen kommt. Grunberg, Trotzdem. Kronenberg, glaube ich, Hauptstraße, Höfen, mhm. genau. Äh, Sonnborn. Die drei, ja. Genau. Und wenn wir jetzt an die Erneuerung von Kunstrasenplätzen denken, dann müssen wir auf jeden Fall Sudberg mitdenken, weil das ist der, das ist der älteste. Mit der
0: älteste, genau.
1: ja. Also ich habe so einen kleinen Hoffnungsschimmer. Wir haben ja vom Rat zwei zusätzliche Stellen bewilligt bekommen, auch beim Sport- und Bäderamt, was phänomenal ist. Ähm, Hat es ewig lange nicht gegeben. Und da suchen wir auch einen Architekten oder Bauingenieur, der sich um Förderprojekte kümmern kann, weil uns das den letzten Nerv raubt, und der aber auch solche Baumaßnahmen mit begleiten kann. Also neben der regulären Bauunterhaltung, die wir ja machen, nochmal gezielt diese Projekte mit begleiten kann. Ohne, dass ich jetzt das Grünflächenamt da aus der Pflicht nehmen will, weil ohne die schaffen wir das auch nicht. Aber dass man vielleicht zumindest eine Rasenerneuerung, die ja nicht so aufwendig ist wie eine komplette Umwandlung, dass wir das vielleicht in Eigenregie hinkriegen.
0: Wie sieht das denn aus? Ist die Wuppertaler Fußballlandschaft befriedet. Also ich weiß, es gibt ja auch, gab ja auch Gerangel um Trainingszeiten, um, um, ja, wer spielt auf dem Kunstrasen, wer darf auf den Naturrasen. Äh, dann gibt es immer wieder mal Vorwürfe, der WSV ist überall in der Stadt verteilt, der darf überall spielen. Ähm, gibt es da Baustellen, wo es, äh, oder ist äh, es hat sich auch vieles getan. Also ich meine, so gut wie die Ausstattung ist war sie ja vor 20 Jahren bei weitem nicht.
1: Da will ich nur mal sagen, guck mal, wie das in anderen Städten aussieht, wie viele Vereine sich da einen Platz teilen. Also wir haben im Höchstfall zwei Vereine, die auf einem Platz sind. Und äh, das sieht in anderen Städten anders aus. Die haben ganz andere Nutzungszeiten. Da sind, glaube ich, 80 Wochenstunden äh, wie, wie nix. Das ist ganz gut. Trotzdem gibt es natürlich da immer Rangeleien. Und der eine, der zum WSV schielt und sagt, die spielen überall. Ja, gefühlt spielen die überall natürlich, aber ja nicht dauernd. Also die haben auch nicht mehr Trainingszeiten als andere. Das, das spielt sich so ein. Wir gucken natürlich auch und haken dann auch nach. Also wenn einer jetzt abgestiegen ist in die Kreisliga B, dann muss der nicht am Naturrasenplatz trainieren. Das ist einfach so, ja.
3: Zum Beispiel am um Ölendal, denke ich mal, ne? Also,
1: nee, Ölendal jetzt nicht, aber ich denke jetzt mal am gelben Sprung. Ähm, der
3: ASV. Mhm. Genau, ASV der, der ASV, das heißt, also, der also so leid ja es mir tut. Und
1: Traditionsverein, ja. aber, mhm.
0: ähm, ja, ja. Über das Jahrzehnte hat aber, der Platz, der genau. Stamm, wie heißt der, Platzhirsch? Ja, ja. Am gelben Sprung, aber ja. die Zeiten sind leider erst mal vorbei. Und
1: da haben wir die Konkurrenzsituation mit den, oder die Mitnutzer, nämlich die Footballer. Und im Moment machen wir eine aufwendige Rasenregeneration, weil der Rasen den Wupperbowl nicht überlebt hat.
2: Ja, das ist natürlich sehr schade. Vor allem ist das grundsätzlich ein Problem. Wir haben ja die Situation, wie gesagt, man muss immer wieder mal, wo du schon mal hier so sitzt, so ein Sport ist wichtig. Also ich finde, dass diese Sportvereine wichtige Arbeit leisten, gerade was die, das Freizeitverhalten junger Menschen angeht. Und wenn, da, müssen dann, da müssen dann eben, das ist eigentlich, da sind wir in Wuppertal, klar in schlechter Gesellschaft und anderer Städte, die da am falschen Ende sparen. Also wir, brauch, wir brauchen viele vernünftige Sporthalten, viele vernünftige ähm, Sportanlagen, Leichtathletik, Fußball, egal was damit die Vereine attraktiv sind. Sonst haben wir nämlich das Problem, dass in, in, wenn das der ASV plötzlich dann auf einer auf eine, auf eine Asche drin geht, dann kommen dann die ersten Väter und Mütter und sagen, das kriege ich aus der Hose nicht rausgewaschen, dann spielt mein Kind nicht mehr mit. Genau. Die Dinger kenne ich, weil ich selbst mal auf Asche rumvegetiert habe, früher vor 150 Jahren. Das ist ein echtes Problem, das darf man gar nicht kleinreden. Ich finde, dass so eine Stadt, jede Stadt, auch Wuppertal, eigentlich aufgefordert, sich anzustrengen, dass die, dass die Sportanlagen und die öffentlichen, Treffpunkte, die wir so haben, in einem, in einem Zustand sind, in dem Leute, junge Leute sie auch benutzen wollen. Also das muss man einfach mal sagen. Wenn das ist der ASV in dem Fall eben, sagen das Opfer seiner, seiner sportlichen äh, Talfahrt. Schwäche Talfahrt ist. Ähm, was da hinten dran hängt, wenn so ein Verein dann plötzlich dann da sich 200 Mitglieder verliert oder sowas, das ist schon schlecht. Aber ich glaube, beim ASV ging es auch eher um die erste Mannschaft. Ne? Ich glaube, die Jugend
3: teilweise, die, die spielt, glaube glaub ich, Die Damen, die da gespielt Schuss. haben,
1: jetzt hat sich die Damenmannschaft äh, aufgelöst. Hm. Äh, ja, das sind natürlich so Begleiterscheinungen. Also genauso merken wir ja auch, wenn da mal erst ein Kunstrasenplatz entsteht, bilden sich Jugendmannschaften, bilden sich Frauenteams. Das hat eine Sogwirkung, das, um das nochmal aufzugreifen, was Lothar gerade gesagt hat: Mich musst du ja nicht überzeugen. Nein, ich bin ich ja muss, da ich, die Anwältin des Vereine, ja. hab ich auch,
2: Deswegen habe ich das gerade gesagt, weil ich genau
1: die. Genau, Anwesen bei hab, den internen ja. Haushaltsplanberatungen immer hier die Fahne für den Sport hochhält. Was natürlich schwierig ist, wenn auf der anderen Seite dann das Ko-Argument kommt. Aber wir haben viel zu wenig Schulraum und da brennt es ja noch viel mehr. Also das, man muss ja nachher irgendwie da ein Gleichgewicht herstellen. Ähm, dass alles irgendwie läuft. Und wenn die Decke zu kurz ist, ist es halt schwierig. Also ich kriege dieses zähe Ringen ja auch mit. Ähm, und der Sport wird wahrgenommen und gehört. Ähm, und trotzdem, wir sind keine Pflichtaufgabe. Damit fängt es schon mal an. Genau, schon Fehler. Genau, das muss man schon anprangern in der Tat. Und wir haben, glaube ich, auch jetzt in den Krisen gemerkt, wie wichtig der Sport ist, und das werden wir auch, glaube ich. Also ich habe Corona für mich jetzt wirklich innerlich abgehakt, aber wir werden mit den Spätfolgen noch länger zu Absolut, tun haben. Das glaube ich auch, ja. Also selbst die Bundesregierung beschäftigt sich ja jetzt ähm, oder hat letzte Ende letzten Jahres ja diesen Bewegungsgipfel gehabt, weil man festgestellt hat, äh, oh, unsere Kinder sind alles Bewegungsmuffel und dick auch. Und wie kriegen wir die denn alle mal in Bewegung? Und es gibt jetzt verschiedene Arbeitsgruppen, die sich mit dem Thema beschäftigen, wo ich auch in einer Arbeitsgruppe tatsächlich da in Berlin dabei sein darf, ähm, weil ich im Bundesvorstand der deutschen Sportämter auch bin. Das ist alles Schon ganz toll, weil wir da eine Stimme haben. Und auch, dass ich Mitglied im Krisenstab immer war, ist nicht selbstverständlich. Ja. Also in anderen Städten ist das Sport- und Bäderamt oder das Sportamt nicht Mitglied im Krisenstab Im gewesen. Im
0: Corona-Krisenstab, und das war auch eine ganz wichtige Sache der Kommunikation, ja. dass das direkt bei den Vereinen angekommen ist, nicht über, über nochmal fünf Ecken nicht. Das habe ich damals noch begleitet dann journalistisch und das war dann immer Informationen aus erster Hand, die gingen direkt an die Vereine und da gab es keinen Kuddelmuttel. Genau, da habe
1: also hab ich mit dem Stadtsportbund, mit dem Volkmar Schwarz, da quasi eine Standleitung gehabt und meine ersten Tage da im Sportamt, die waren ja wirklich... Äh Gesetzestexte lesen, Hygienekonzepte schreiben, alles Sachen, die eigentlich mit Sportverwaltung nicht viel zu tun haben. Ne? Aber dann kam die neue Corona-Schutzverordnung und keiner wusste ja so richtig, was heißt das jetzt, was da drin steht. Ne? Was ist denn jetzt das erlaubt? Das ja
0: massive Veränderungen für den Sport. Also, wer darf ja. was, wann machen, mit Zuschauern, ohne Zuschauern? Ja.
1: Ja.
0: Duschen, War mit, Test, ohne Tests. Und die, Test. die Konsequenz daraus ist, was du
2: richtigerweise sagst. Wir werden damit spätfolgen noch konfrontiert werden, was eben gesundheitliche Spätfolgen sind, und wenn man das, das was ich nicht Auch verstehe, das soziale Miteinander. Genau, was ich nicht verstehe ist, wir, wir wissen das ja, die Menschen, der Andreas ja auch nicht meint, das aber wirklich mich, wir werden ja eher etwas wohlbeleibt und das ist nicht gesund. Das kostet Milliarden. Die Folgen von 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 Übergewicht kostet, den, kostet die Gesellschaft Milliarden und Milliarden jedes Jahr. Und wenn man dieses Geld... Sparen könnte durch mehr Sport und könnte man auch die Sportanlagen finanzieren. Da sind wir, da muss man, deswegen sage ich auch, das ist eine Pflichtaufgabe, da müssen wir viel mehr trommeln und viel mehr tun, um den Leuten klarzumachen, Sport ist nicht nice to have und du hast einen schönen Platz hier und dann ist mir wieder mal gut, sondern wir müssen auch die Leute in Bewegung setzen, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Mich jetzt nicht mehr, dich auch nicht mehr. Wir sind nee, schon man ein genau da
0: ist Ja, man kann genau ja. es man auf den Punkt bringen. Die Lebenserwartung ist in Deutschland nicht so, dass wir Nein, hier die, die Weltmeister sinkt, genau. sind, sondern in Europa fast schon im hinteren Bereich. Genau, ja, weil äh, Kreislauferkrankungen, also keine Bewegung, das ist so eine
1: Klassische. Ja, aber wir hängen halt, wenn es um den Bau einer neuen Sporthalle geht, was ich aus meinem Etat niemals stemmen könnte, immer äh, an einem Schulbau mit dran. Also wenn jetzt zum Beispiel die siebte Gesamtschule hm. im Wuppertaler Osten gebaut wird, ähm, dann ist klar, dann gehört da auch eine Sporthalle zu. Und da haben wir uns jetzt auch schon drüber unterhalten. Und dann hat die Frau Schlagowski auch mal eine Wunschliste aufgestellt, wie denn diese Sporthalle aussehen soll. Da kommen man mit einer Dreifachhalle nämlich schon nicht mehr aus, um allein den Schulbetrieb hm. abzubilden. Also allein diese im Curriculum vorgesehenen drei Stunden Sport pro Woche und dann haben wir noch keine AG im Nachmittagsbereich mitgedacht, da brauchen wir eine Vierfachhalle. Ob das jetzt eine Vierfachhalle am Stück ist oder eine 3-plus-1-Halle, sei mal noch dahingestellt. Und ich kann auch keine Sporthalle mehr gebrauchen, die keine Tribüne hat. Also die Newegeser Straße, die letzte Sporthalle, die gebaut wurde, die ein Traum ist, die super ist, aber keine Tribüne hat, die scheidet einfach am Wochenende für Veranstaltungen ja. äh, verschiedenster Art aus. Da fange ich da gar nichts mit an, weil ich nicht einen Zuschauer da reinkriege. Die stehen wirklich mit einem Fuß im Spielfeld drin. Das kostet aber natürlich dann auch wieder mehr Geld, aber es sind halt sinnvolle Investitionen. Das andere ist halbherzig und bringt uns dann auch nicht weiter. Es ist immer ein zähes Ring. Wir Arbeiten sehr eng mit dem Stadtbetrieb Schulen zusammen. Die Leiterin, die Stefanie Mäde und ich, haben da einen kurzen Draht, weil wir auch gesagt haben, also Sportentwicklungsplanung und Schulentwicklungsplanung, das muss zusammengehen. Und wir fangen ja jetzt an mit einer Sportentwicklungsplanung und parallel soll auch die Schulentwicklungsplanung starten. Das ist auch, glaube ich, klug gedacht, weil Sport sich auch in den offenen Ganztag mit einbringen muss und mitgedacht werden muss. Die Kinder sitzen den ganzen Tag in der ja. Schule, und bewegen sich nicht, das geht nicht.
0: Ich denke auch, man darf die Bedeutung des Sports jetzt nicht ableiten von Tabellenständen in irgendwelchen Ligen. Also ist Wuppertal eine Sportstadt nur weil oder keine mehr, weil jetzt die sportlichen Erfolge jetzt in der Nein, Spitze... Nein, Andreas,
1: ganz anders. Erst müssen wir die Infrastruktur genau. schaffen, damit die sportlichen Erfolge kommen können. So, und ich muss mir ja oft dann auch im Rathaus anhören, Ja, muss der WSV mal erst zeigen, dass er es verdient hat. Ja, wie sollen sie das denn, wenn sie auf genau. dem Acker spielen? So, ja. und das und Gleiche gilt für alle anderen Fußballvereine oder Sportvereine genau, auch. Ein Handballverbandskrieg, der,
0: der möchte vor 200 Zuschauern oder 300 ja. spielen können. Ja. Aber wenn er keine Zuschauer hat, dann ist die Halle völlig ungeeignet. Dann auch ja. Für, ja. Ja. Und wie gesagt, sportliche Erfolge, ist kurzfristig. Man muss wirklich Infrastruktur erstmal haben und dann das sind wir bei den kurzfristigen äh, Geschichten, dann sieht es ja halt im Wuppertaler Fußball nicht so doll aus, aber ich sage, das ist auch eine Momentaufnahme. Denn die Infrastruktur ist ja weitestgehend vorhanden. Also warum soll ein Verein in Kronenberg nicht wieder auf die Beine kommen, in die Oberliga kommen? Warum soll das in Vorwinkel nicht weitergehen? Uni, ihr habt auf dem Hardenberg baut, ihr euch eine, eine, eine tolle Anlage mit dem Verein zusammen. Hallo, haben. die
1: Stadt baut. <lacht> Aber, Aber Union, ist auch Union, mit
0: mit. Union Wuppertal ist auch mit ist im Ist richtig.
1: Und vor allen Dingen wart ihr auch bei dem Kunstreisenplatz oben mit dem genau, Boot. Genau, ja. richtig.
0: Wir ja, bauen mit, das ist jetzt diese Kooperation. Es wird zusammen was äh, geschaffen. Das ist ja auch wichtig. Ja, mit Fördermitteln
1: vom Land. Ne? In das ist Ronsdorf den wird, wird
0: was geschaffen, wird ein neues Vereinsheim gebaut. Also es, es tut sich ja was. Mhm. Und äh, solange Geld noch kommt vom Land?
1: Ja, das ist ja Fluch und Segen. Also das Landes oder die Landesförderprogramme sind ja noch die harmloseren. Wir bauen ja am Hardenberg mit Landesfördermitteln. Komplizierter werden tatsächlich die Bundesförderungen, was dafür ein Wust und bürokratischer Aufwand hintersteckt und was da an Know-how inzwischen in den Leistungseinheiten vorgehalten werden muss. Also, selbst wir bei der Stadt, die ein zentrales Fördermanagement haben, die eine Vergabestelle haben, ich muss im Grunde dieses ganze Wissen bei mir auch rudimentär irgendwie vorhalten, um damit klarzukommen. Und die Freibäder werden ja jetzt auch gefördert ähm, aus dem Bundesprogramm Sanierung kommunaler Einrichtungen. Ähm, ich sage mal so: Die Maßnahmen dauern länger, weil die Maßnahmen von drei Stellen abgesegnet werden müssen, Vorgaben kommen unter die wir jetzt irgendwie was quetschen müssen. Mir wäre eher geholfen, wir würden die Sportpauschale erhöht bekommen vom Land und dann kann ich zielgerichtet hier vor Ort, ich weiß ja, wo der Schuh drückt, das Geld auch ausgeben. Die Maßnahmen im Stadion da gibt es gar kein Förderprogramm für. Fußballstadien werden nicht gefördert. Man so. lässt sich gar
2: nicht vorstellen, wenn man, wenn man sich das anhört. Landesförderung geht noch, Bundesförderung schon ein bisschen schwieriger. Und F wie viel also Europa Wie viele Verwaltungskosten das erzeugt, die mm -hmm. man besser in die in, in die Steine oder in die Flächen äh, investieren könnte. Aber wir verwalten, uns ist wirklich Wir verwalten es hier mittlerweile zu Tode. Das ist ja ganz fürchterlich. Ja, das das ist das, also ist also schon ich tue mal, ja. mal damit ich schon mal eine ganze Woche wieder beim. Also schlimm. Echt schlimm. Und was den WS, was, was Wuppertal angeht, ich glaube, und deswegen sind wir wieder am Anfang unseres Themas eigentlich. Ich glaube, dass wir, dass der Sport einen Schub, der insgesamt einen Schub bekäme, wenn der WSV es schaffte, dann mehr im Rampenlicht zu stehen. Ich glaube, das wird sowas erzeugt immer Sogwirkung, Das erzeugt immer Lust, selbst was zu machen. Und würde auch den Vereinen, die jetzt heute knatschen, dass der WSV auf mehreren Plätzen spielen darf, helfen, weil der WSV dann eben mehr so ein Leuchtturm wäre, als er heute schon ist wieder geworden ist in den vergangenen Jahren glücklicherweise. so sollten wir uns alle mal die Daumen drücken. Dass also insgesamt, unabhängig davon, ob ich jetzt WSV-Fan wäre oder nicht, dass da was geschieht.
1: Also man braucht so Leuchttürme genau. ja. und darf natürlich die anderen nicht vergessen, aber die sind ja mit in diesem Sog dann drin. genau
0: Alexander, wenn du Fußball gespielt hättest... Welche Position wäre denn so dein Ding gewesen?
1: Ich habe tatsächlich bei diesem Hörspiel mitgemacht, äh, ah. also diese Hörspieltour, die es da im Stadion gab, bei dem Spiel WSV gegen, gegen den FC Bayern, Bayern. Und da war ich natürlich auf der Bayern-Seite und ich war der Bomber. Ich war Gerd Müller.
3: <lacht> so ein Bomber könnte Bayern München auch wieder gebrauchen, ja. ja
2: die schaffen es auch so. Ich, und nach, wo wir schon beim Thema sind, die haben... Mittlerweile 83 Tore geschossen. Also das, aber ganz das,
0: schlecht kann ich ja auch nicht sein. Ne? Das meine ich damit. Wir ja, sagen, die haben ja. alle keine
2: Stürmer. ich bin jetzt kein Bayern-Fan, ich missverstehen. ich will dir noch nicht das Wort reden, Gottes Willen, den Dortmund aber auch nicht. Ähm, die haben schon viele Tore geschossen. Die haben halt viele Leute, die, die Tore geschossen haben. Also so schlimm ist es gar nicht in Wahrheit. Ich glaube, die haben auch mehr Tore geschossen als Dortmund. Die haben Stürmer. So. Insofern das wird es aus dem, aus dem Problem auch mehr gemacht als es eigentlich ist, glaube ich. Ja, das Ende von Liga. Ja, das Problem ist bei den ganz engen Spielen. Das Problem ist ganz die einfach, dass die in den vergangenen Jahren sagen wir mal, wichtige Abgänger hatten im Kader und die Zugänge halt nicht getaugt haben, also nicht in der Form wie die Abgänge. Das passiert. So, das wird sich jetzt diese Saison haben die anderen mal eine Chance, Meister zu werden, wird jetzt nicht ganz gelingen, wir mal. fürchte ich. Und, ich halte ja noch dagegen. Ich glaube auch, dass die bayern werden. Und dann
3: denkst du das wieder vorbei. Bayern muss ja einfach nur zweimal gewinnen. Und ja. äh Haben
0: wir hier etwa vielleicht einen Bayern-Fan am Tisch? Ja, ich glaube schon. Ich ja. habe da keinen identifiziert. Also, ich ist entschuldige
3: nicht, mich auch nicht dafür. Ja nicht.
1: <lacht> also inzwischen gehöre ich ja eher zu den... Bayern-Anhängern, die auch nachts gut schlafen, wenn es mal nicht so gut läuft. Ja das, das ist aber,
2: das ne? ist, ja, das kommt vom anstrengungslosen Wohlstand. Die Bayern sind halt Erfolg gewöhnt. Da hat Erfolg keine Bedeutung mehr. Das mich jetzt hier sage auf ich sage
1: immer Bayern-Fans.
2: Bayern-Fans Bayern gehen immer. Alle Bayern-Fans den Weg des geringsten Widerstandes. Da geht man rein. Da weiß man, wenn jedes Jahr Meister oder jedes zweite Jahr Meister und Pokalsieger. Das hat eigentlich. Da sage ich jetzt mal als als Gladbacher, der wirklich momentan sehr leidet. Das hat ja mit Fußballfan in dem Sinne nichts zu tun. Das ist Aber Lothar, ich habe ja, ja den WSV zum Ausgleich ja, und da
1: leide ich ja tatsächlich okay. mit. Und das ich hast, höre ja nicht zu diesen Emotionsasketen auf der Tribüne, sondern ich fluche und ärgere mich ja, ja ja da ganz ordentlich. Aber beim FC Bayern, also das hat mich tatsächlich in, in meiner Kindheit geprägt oder späten Kindheit. Als wir in, ich komme ja aus Remscheid, ist in Remscheid diesen, ja ist auch nicht einfach, ja. genau, aber man kommt weiter.
2: Ja, ja, klar, bis doch ähm,
1: <lacht> Und jeden Abend fahre ich auch wieder in die Heimatstadt zurück. Oh, ich was? bin ein bergisches Kind. Ja, das gut. Ähm, Aber wir hatten 1988 diesen Flugzeugabsturz in Remscheid, wo es auch ähm, sieben Tote gab. Und was mich da total beeindruckt hat, das war im Dezember, kurz vor Weihnachten, Drei Tage, nachdem das passiert ist, stand der FC Bayern in Bestbesetzung im Stadion und hat gegen den damals noch BVL 08 ein Freundschaftsspiel gemacht. Da war kein Verein hier aus dem Umkreis, weder Köln noch Dortmund, Bochum, Schalke oder sonst wer da, sondern der FC Bayern und wie gesagt in Bestbesetzung. Die haben tatsächlich, glaube ich, 0 zu 3 verloren. Das lag aber daran, dass sie vorher Europapokal gespielt haben. Und das hat mich sehr berührt und auch mitgerissen, wo ich so gedacht habe, wow, das war auch so dieses Menschliche Das stimmt, das stimmt
2: wirklich, das, 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 geht, ja, das, geht, das, geht, das stimmt wirklich, bei, bei, beim FC Bayern ist das sehr ausgeprägt durch Uli Hoeneß gewesen, glaube ich, die auch immer durch die Lande gefahren sind und haben andere Fußballvereine gerettet, mit denen die eigentlich gar nichts zu tun haben, also das... Also mit Dortmund haben sie auch gerettet, mit, mit Krediten, Dortmund das ist klar. Auch, ja, das, aber das haben sie gemacht aus eigenem Antrieb, weil sie nicht Konkurrenten brauchten. Aber es gibt ja auch andere Vereine, Kleinstvereine, wo die dann durch die Gegend gefahren mhm. sind und haben dann gespielt, damit die mal 50.000 Euro in der Kasse haben. Das muss man äh, dem ja. FC Bayern zugutehalten, vor allem Uli Hönes. Trotzdem.
0: <lacht> ja, naja, man muss, ich kann, ich kann das bestätigen, also in einem Punkt, äh, es gab ja in 2004 oder 2005, muss es gewesen sein, ein Freundschaftsspiele, WSV-Stand, in der Regionalliga auf dem ersten Platz, das war damals noch dritte Liga, Regionalliga. Und die Bayern sind im Winter gekommen zum Freundschaftsspiel, weil die hatten irgendwie so das, wir belohnen jetzt Amateurvereine, die wieder nach oben gehen. Und es war ein Sauwetter und der Platz war eigentlich knochenhart gefroren. und, und Eigentlich konnte man besser Schlittschuh laufen, als normalerweise das Spiel gar nicht stattfinden können, dürfen. Aber... Ich glaube, der Hönes hat dann gesagt, wir spielen. Ende. Da, also. da sind sie.
3: Entschuldigung, auch mit voller Kapelle gekommen. <lacht> ja, ja. Mit Ballack, ist im Ballack ist im Bus sitzen geblieben. Aber Ballack hat gespielt, glaube hat ich. Gespielt? Ja, doch. Ich kann mich an Bilder erinnern, wo auch nicht lange hat gespielt ja, gut, aber, äh ja, ja.
0: aber man merkte, die Spieler waren, die hatten eigentlich überhaupt keine Lust. Ja. Aber ja. es ging eigentlich auch gar nicht. Aber weil es war glaube ich, volles Haus. Letzte Mal das Stadion mhm. ausverkauft. Ja. Also man muss den Bayern da
2: schon... Ja. Muss uns auch nicht übertreiben. Aber und die wie, Bayern haben auch in der Bundesliga für eine, für eine wirtschaftliche Unwucht gesorgt. Genau. Das, das stellen wir auch <lacht> alle fest. <lacht> der, der wirtschaftliche Schaden ist Oder? unermesslich. Der, 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 genau, der, der sportliche auch. Wir haben, wir haben, ja, wir haben im Grunde eine, eine Drei-Klassengesellschaft. Die erste Klasse ist der FC Bayern München, der ist weit entfernt. Dann kommt die zweite Klasse, also, so Nachsitzer aus Borussia Dortmund, und Dann kommt eine Zeit lang gar nichts. Und dann kommen andere Vereine, die ab und zu mal mitspielen dürfen. Das ist natürlich auch nicht gesund. Das hat der FC Bayern erzeugt durch seine. Durch
0: also viel Fähigkeit, meistert, aber auch durch wer viel. Wer meistert,
2: die Bayern Frage. München, ist ja klar. Wer denn sonst? Ich denke die? auch. Bayern. Ja, gut. Ja, was also ich jetzt Dortmund sagen? Ja, gut.
1: Spannender ist, wer. Doch, absteigt. ich sag
0: Dortmund, weil Köln äh, schlägt. Ja, klar, die, die Kölner. Du glaubst Westen. noch an den ja, Kölner Sieg gegen die Bayern. Genau. Also ich halte die Kölner für. Genau, zu vielem fähig im eigenen Stadion. Ja, Fußball können sie so Wobei ich, einer also unserer
3: äh, treuen Zuhörer, der äh, hat gesagt, ihr täuscht euch alle, Bayern wird nicht Meister, Dortmund wird Meister, weil Bayern gegen Leipzig verlieren wird. Also, äh, Never. also für Leipzig also war er ja gestern.
2: Dortmund muss auch noch mal zweimal spielen, ich weiß gar nicht mehr, gegen wen spielen die noch gleich. Was in, Augsburg. Dort, in Augsburg? In Augsburg, zu Hause, gegen
0: Ja. Experten. So, das ja. wissen
2: wir schon wieder nicht großartig. Expert. Was sind wir für Fußballfachleute? Ach, wir haben den Fußball wirklich nicht von, von so Wolfsburg
0: Kann es nicht sein. Die haben schon 6-0 eine abgekickt. Aber ich glaube, das entscheidet sich im Spiel Köln gegen Bayern die ganze Nummer.
1: Dann seid ihr das Zünglein an der Waage.
0: Ja, und der Hector der aber auch mal eine Bedeutung haben. Wird, wird der Geisburg wird. ist äh, kerngesund. Ja, ja, oh
2: Gott, ich denke, also wirklich Aber un unabhängig Stadion. von der
3: Spitze, der Abstiegskampf ist natürlich auch extrem interessant in der Bundesliga. Da ist Oxford auch
2: noch mit drin, deswegen haben die auch noch was zu verlieren. Also, ne, also da ist schon Hoffnung. Bo Bochum hat
3: gewonnen, 3-2, darf man nicht vergessen. Also Bochum ist wieder im Rem, Schalke hat verloren. Also das wird, äh, ich glaube, auf Hertha können wir uns festlegen, das sieht schlecht aus. Ja. Äh, die, die haben halt in Köln verloren, also der Tabellenletzter hat in Köln verloren. In Köln so heimstellen. Ja, genau. Und äh, die anderen, die. Äh, das ist noch ein Hauen und Stechen, was, was den. Das überträgt sich übrigens
1: auch, auch auf das Wuppertaler Sportamt, weil bei mir im Amt sowohl Schalker-Fans als auch Bochum-Fans sind und die im Moment nicht so gut aufeinander zu sprechen sind, weil ja. es halt für jeden um die ja, geht. Ja, Kickbusch halt,
3: ne? So kennt man ja. den Kickbusch. Ja,
0: <lacht> ja vielleicht, vielleicht kommen die aber noch beide durch, also Stuttgart ja. und Hertha und dann vielleicht noch ja, Hoffenheim. Hoffenheim, ja. Das wird dann, wird also dann ich würde schönste... mich
1: für Bochum und Schalke freuen. Den, ich ja, möchte die genau, beide so dran Ich finde
2: ja. ich auch gesagt, guck das möglichst NRW in der Bundesliga genau. spielen. Aber früher war das mal bis zu neun, glaube ich. Das waren noch schöne Zeiten. Also der Untergang
0: von Hoffenheim, der ist ja sozusagen symbolisch greifbar. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte gehört habt, dieses U-Boot, das sich Sinsheim immer mehr nähert auf dem Rhein. Die U17 meinst du? Die U17. Ja, ja. Äh? Und wenn dann der 17. Platz von, von Hoffenheim kommt, dann geht das Ding mit dem, dann können sie irgendwie aus dem U-Boot so ein Bundesliga-Museum machen. Nicht? <lacht> ja, wäre nicht so schlecht, ne? aber ich glaube nicht dran. Ich glaube es auch nicht dran. Nee. Ja, Lothar, guck nochmal mal schnell gegen ich mich. Nein, nee, ich, kann, ich, das kann, muss ich ja allein, will
2: ich jetzt gar nicht, ich hier nicht klug also ich mein Nee, Borussia Dortmund, letzter Spieltag, müsste man noch aufklären, sonst gehen wir nicht nach Hause. Kann doch, vielleicht ruft jemand an und sagt Bescheid. Ich gucke jetzt aber mal eben rein. In der Zeit, wo Lothar
3: guckt, könnte man vielleicht, äh, wenn wir mal wieder zum Amateurfußball zurückkommen, Fortuna Wuppertal ist aufgestiegen aus der Kreisliga B. Die haben wir gestern, äh, ja, die haben gestern auf dem Hardenberg gegen unsere zweite Mannschaft den Aufstieg perfekt gemacht mhm. und werden dann nächste Saison äh, auch in der Kreisliga A spielen. Das ist auch den ein Traditionsverein. Sie auch hin, ja. Genau. Mit Clark Schwamm als Trainer, Legende in Wuppertal, war noch Jugendtrainer meines Bruders beim WSV in der Jugend. Und die haben auch eine gute Mannschaft, die haben es jetzt geschafft aufzusteigen und werden, glaube ich, auch nächstes Jahr ähm, oder nächste Saison auch in der Kreisliga A eine gute Rolle spielen. Breite Burschen sind äh, am Freitag aufgestiegen, genau, mhm. auch ein... ein eine gute Mannschaft, die schon seit Jahren so zusammenspielt. Also da sind zwei äh, Mannschaften in die Kreisliga aufgestiegen, die nächste Saison da definitiv eine gute Rolle spielen werden. Und ich finde auch insofern ganz schön, die haben auch natürlich so ein Stammpublikum. Da sind auch Zuschauer in der Regel bei Heimspielen da. Absolut. Gerade bei Breite Burschen. Also da war ich
1: am Wochenende ja. noch, weil ich nebenan bei dem Deutschen Alpenverein war. Die haben ihr Kletterareal draußen eingeweiht. Und da war auch beim den Breiten Burschen schon wieder volles Haus. Das ist auch ein Verein, der selber mit für die Infrastruktur sorgt. Also was die da geschaffen haben, cool. äh, ist wirklich fantastisch. Und die hören auch nicht auf. Jetzt planen sie schon wieder das Nächste. Ähm, da entwickelt sich so ein tolles Sportareal da an der Bayerischen Straße. Das macht richtig Spaß. Und dann kommen auch die sportlichen Erfolge. Ja. Also nicht nur, weil die Spieler spielen können, weil die Trainer gut sind, sondern weil das Ganze drumherum einfach auch stimmt.
0: Wie viele Spieltage habt ihr noch in der Kreisliga A? Wir haben noch zwei Spieltage. Zwei Spieltage. Ja, genau. Das ist noch nicht, nicht alles gelaufen. WSV ist durch. Nächstes Jahr, wenn wir eine spannende Kreisliga A haben, da können wir uns drauf freuen. Mit vielen Lokalderbys wieder aus Wuppertalern. Leider Dann. Klar, der keine Oberliga. Dafür aber eine bärenstarke Bezirksliga. Ich habe mit dem Peter Radujewski, Trainer vom SV Germania kurz gesprochen. Er sagte: "Boo, das ist äh, fumingel kommt runter, Wülfrat kommt runter, äh, dann steigen starke Vereine Heilinghaus auf." Heilinghaus
3: geht hoch, Rot-Weiß Wülfrat geht hoch. Zwei starke Vereine auf werden aufsteigen. Also
0: er rechnet damit, ja für SV Germania so das erste Z Saisonziel mal so das nahe Ziel drin drinbleiben. Also er sagte: "Wir wollen da einen sicheren Platz haben, aber..." Da wird schon nach oben wird's, äh, richtig schwer werden. Ronsdorf will, will macht noch mal einen nächsten Neuen Anlauf, auf. ja, ja. würde ich auch sagen, ja. Also darauf da können wir uns freuen und in der Landesliga ist dann Kronenberg der hupagale genau. Vertreter.
2: Und ich weiß jetzt, wie gegen wen die Dortmunder spielen gegen äh, Augsburg und gegen Mainz, also in Augsburg und zu Hause gegen Mainz. Zu Hause gegen Mainz. Gegen Mainz ja. Ja. Und die Bayern es ein bisschen leichter haben, Leipzig und dann Köln. Augsburg. <lacht> Also, ich sag mal, in
3: Augsburg wird es für Dortmund, glaube ich, nochmal knifflig. Ja, die zu Hause gegen Main sollten sie eigentlich gewinnen. Äh, ja, mal gucken. Die Bayern, die müssen halt zu Hause gegen Leipzig, glaube ich, spielen. Äh, und sagst, dann gegen Köln. Also, da ist noch Potenzial eventuell ja, aber die, da. Jetzt aber... Sagen wir mal, wie die Augsburger,
2: die brauchen noch ein Pünktchen, mindestens eines, damit sie unten raus sind. Die haben ja 34 jetzt und spielen unentschieden gegen Dortmund. Bayern gewinnt gegen Leipzig. Wiedersehen. Und die hier Augsburg die Bayern auch noch ein Dorf haben.
0: Augsburg gilt als die Mannschaft, gegen die man gar nicht gerne spielt. Nee, die, die, so die spielen nicht so schön. Die spielen
2: schon
3: mal Mann gegen Mann über den ganzen Spiel. Das machen wir ganz gerne der und der das kann ist nicht so, der so der einfach. Der einfach genau. Und das sammeln ist,
0: schon mal die gelben Karten. Da weiß ja. jeder, wie weit gehen muss mit dem äh, Schienbein polieren. Und das muss man sehen, ob die Dortmunder da...
3: Und die Augsburger haben einen Trainer, der letzte Saison noch mhm. bei der zweiten Mannschaft von Borussia Dortmund Trainer war, der Enrico Maaßen. Ja. Äh, der wird schon, denke ich mal, auch äh, sich nicht dem Verdacht aussetzen wollen, dass man da das macht. und genau. vielleicht meine, er auch die, zeigen.
2: Die Augsburger brauchen auch, haben, die müssen auch noch gewinnen. Also sonst sind die plötzlich ja. unten drin, sind plötzlich in der Re Relegation. Ja, ja. ist auch nicht. Also nicht entscheidet schön, sich ja. alles schon am nächsten Samstag. Ich vermute das schon. Ja, Selbst, ja, das wenn, wenn, jetzt, auch, wenn die Bayern ja. am letzten Spiel drei Punkte Vorsprung haben und bei einem besseren Torverhältnis, dann müssten die Kölner schon gegen Bayern sechs äh. 0 gewinnen. traue ich den Kölner natürlich jetzt zu? Ist klar. 16, ja, ist klar. 16, Ja, das haben wir. Ne? Schaffen sie auch nicht. Nee. Da fallen, fallen mir da Dinge ein. ist egal. Ja.
3: Alexandra ist ruhig, hört uns zu. Ja, ich, ich muss die nächsten
1: zwei Wochen noch überstehen, weil ja. es geht ja ein tiefer Riss bei mir durch die Familie. Die eine Hälfte ist Dortmund-Fan und die andere Hälfte ist Bayern-Fan. Ja, das das ist ja alles ist, schiefgelaufen. Im Moment komme ich da wirklich zum Schwur und wie gesagt im Büro mit Bochum und Schalke. Also die nächsten zwei Wochen sind noch spannend und dann kann wir Ruhe einkehren.
0: Dann gehen wir eine lange Sommerpause und dann hoffen wir, dass dann irgendwann ein Brief vom DFB kommt. Ganz kurz noch: Das Huppertal als Quartier für die EM ausgewählt wird. Also mit dem neuen Rasen hätten wir schon... Das wäre ja schön, ne? Das wäre
3: super.
1: Also es waren ja drei Delegationen schon da und haben sich das Stadion angeschaut und bei denen zählen Gott sei Dank, wenn wir als Trainingslager ja fungieren wollen für eine andere äh, Nationalmannschaft, andere Maßstäbe als jetzt für so ein junioren Juniorenländerspiel. Denen ist ja egal, wie viele Sitzplätze überdacht sind oder wie die Toiletten aussehen, für die ist wichtig, der Rasen muss tipptopp sein, der ist bis dahin tipptopp. Der Spielplatz darf nicht einsehbar sein, aber man muss auch mal die Möglichkeit vielleicht für ein öffentliches ja. Training haben. Das bieten wir alles. Wir haben rundherum die Peripherie da äh, gut geschaffen. Hinten mit der Turnhalle, mit äh, den Fitnessmöglichkeiten, unten der Spielertrakt. Also ich hoffe, okay. dass wir gute Chancen ja, haben.
0: Auch die
3: Anfahrt ist ja... Ja, fünf Spielorte
0: sind in der Nähe. Also Gelsenkirchen, ja. genau. Dortmund, Köln, Düsseldorf und... Ja, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, was wir Facebook? wissen.
2: Wir haben heute wirklich Wissenslücken. Ja, wir können ja nicht alles wissen. Dortmund, Dünn, Köln, Gelsenkirchen. Ja, bestimmt. das sind bestimmt Klappach wieder nicht. Klappach Klappach wieder nicht. nicht. Nee, klappt natürlich nicht. Nee, diesmal nicht. Ja. Oh. Ja. Wir haben wir das sehen. Gefühl. Also wir, haben, wir haben übrigens noch eine Frauenfußball-Weltmeisterschaft, haben wir auch nicht vergessen. Also, es ist nicht, nicht ganz ohne Fußball. der. der, der, der Und Wolfsburg man... hat Ich würde mich auch Frankfurt. freuen,
1: wenn wir ein Frauenländerspiel hinkriegen. Absolut. Ich meine, Vorwerk ist jetzt Sponsor ja. bei der oh, Nationalmannschaft. Man da müsste man ja vielleicht mal.
2: Ich finde es so, wenn es noch eine Frauenmannschaft in, der in, in Wuppertal gäbe, die in der höheren Liga spielt, wäre auch nicht schlecht. Also, finde ich gar nicht so übel, muss ich sagen. Aber
0: wobei man sagen muss, dass die Bundesliga jetzt auch wieder Fahrt aufgenommen hat. Frankfurt gewinnt gegen VfL Wolfsburg 4 zu 0. Was keiner für möglich Geschält 17.000 Zuschauer in Frankfurt. Mhm. Also, früher waren es, ich hätte jetzt vor zwei Wochen noch gesagt, Bayern und Wolfsburg und der Rest hat keine Chance, aber die, die Bundesligisten, die, die rüsten danach und die werden ja, das stärker. Ist so. Also, es ich wird ich mehr stelle, Konkurrenz ich da Ich stelle
2: gerade fest, dass Turbine Potsdam absteigt, wie ich gestern gehört, ob der, der letzte Eins nehmen SGS. Die sind auch weg. Der einzige Frauenfußballverein ursprünglich, der jetzt auch die, die, die ja, den das Profifußball... Professioneller Genau, professionelle. weil die, die Bundesligamannschaften mannschaften nach, nachdrängen und alle gerne in der Bundesliga spielten.
0: Ja, dann bleibt mir noch zu sagen, vielen Dank für den Besuch. Wir haben Sehr das gerne. Gefühl, dass der Fußball in guten Händen... Absolut. ist. Absolut, in besten Händen. <lacht> ...und da engagiert gearbeitet wird. Und, Doch, ja. das
1: kann ich für meine Kolleginnen und Kollegen auch so unterstreichen. Ja, ja.
0: Und dann sehen. freuen wir uns, wenn das Gras dann nachgewachsen ist, gell? Bis dann. Ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
1: Dies ist ein Podcast der WZ.